0: Este es el sonido que hace el agua al salir del grifo. Usamos el agua para beber, nos bañamos con ella o la utilizamos para cocinar. Algo que solemos hacer de forma habitual y casi sin pensar. Pero en Flint, Michigan, este agua podría matarte. Desde el año 2014, la ciudad de Flint sufre una crisis con su suministro de agua. Una crisis que acabó con la vida de 12 personas, de acuerdo a los datos que aporta el NRDC Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales de Estados Unidos. Una crisis que empezó el gobierno local con la idea de ahorrar dinero. La ciudad de Flint está en el corazón de Michigan, una península en el noroeste del país, rodeada por cuatro de los lagos más grandes de Norteamérica. En Flint... ...se bebía el agua proveniente del lagurón... ...un servicio suministrado por una planta potabilizadora... ...que llevaba el agua del lago no solo a Flint... ...sino también a la ciudad de Detroit. El estado de Michigan es uno de los más industrializados del país... ...y es hogar de varias de las compañías más relevantes de Estados Unidos... ...durante el siglo XX... ...como la General Motors, originaria de Flint o Ford... ...nacida en Detroit... ...una industria que en el pasado empleó a miles de estadounidenses... ...y era el motor económico del país hasta los años 80 cuando una crisis económica sacudió la región y obligó a las empresas a cerrar sus fábricas y a despedir a muchos de los trabajadores que empleaban. Todo esto tuvo un profundo impacto en Flint, donde todavía a día de hoy una de cada seis casas están abandonadas, algo que amenazó la estabilidad económica de una ciudad que durante los años 2013 y 2014 estuvo a punto de caer en la bancarrota. Por lo que el alcalde decidió sustituir el servicio de agua que llegaba desde el Lagurón, el cual no había causado ningún problema, por un nuevo suministro que terminó amenazando y poniendo en riesgo la salud y la vida de los vecinos de Flint. Bienvenidos al teléfono rojo. It's a la persona que habla es Zara Matt.
1: I work at the Flint Journal. Um, it's the city's newspaper.
0: Zara es una periodista que trabaja para el periódico local y es la persona que nos va a ayudar a comprender el contexto y la idiosincrasia de Flint.
1: Flint siempre ha tenido problemas financieros y económicos. La cosa se puso tan mal que tuvieron que designar una serie de administradores de emergencia. Estas personas asisten a las ciudades que tienen una gran deuda y que no pueden, esencialmente, equilibrar sus cuentas.
0: El papel que estos administradores juegan en la economía de la región es un papel clave, ya que lo que hacen, principalmente, es tratar de reducir los costes llevando a cabo todo tipo de recortes.
1: Bajan los salarios y se suben los impuestos a los contribuyentes en cosas como el agua. Uno de los problemas más graves de Flint es que el coste del agua es altísimo, porque hemos estado bebiendo el agua de Detroit.
0: Un agua cuyo coste era extremadamente alto y que trajo consecuencias para la ciudad.
1: Las facturas de agua que llegaban a Flint desde Detroit eran demasiado altas, así que para recortar gastos, estos administradores impuestos por el estado de Michigan dijeron que teníamos que encontrar otra forma de suministrar agua a la ciudad.
0: El coste tan elevado del agua llevó al gobierno local a buscar otra forma de suministrar este servicio. Y decidieron entonces unirse a la construcción de un nuevo sistema de suministro que se estaba empezando a realizar en el estado de Michigan, pero mientras tanto tenían que buscar una forma alternativa de proveer a sus ciudadanos, por lo que decidieron empezar a utilizar
2: sus propios recursos.
1: El agua que llegaba de Detroit se cortó completamente y decidieron que podríamos usar el agua del río de Plín, la cual está extremadamente contaminada. Podíamos usar ese agua hasta que el otro sistema estuviese construido y los administradores cambiaron el suministro. Empezaron a coger el agua del río, pero no sopesaron en cómo este agua llena de contaminantes podría reaccionar con los materiales de las tuberías, que eran muy viejos.
0: El agua del río Flint estaba tan contaminada que hay quien dice que el río se incendió en un par de ocasiones. Pero bueno, esto es algo de lo que no tenemos pruebas y que no he podido confirmar con Zara. Lo que sí es cierto es que las tuberías de Flint eran muy antiguas y además estaban hechas de materiales que al entrar en contacto con el agua altamente contaminada, liberaban todo tipo de sustancias tóxicas.
1: La forma en que el agua estaba actuando con las tuberías hizo que se corroyesen, lo que significa que el material de las tuberías de plomo se estaba mezclando con el agua y no estaba filtrando. Esto provocó que la sangre de los ciudadanos de Flint estuviese contaminada por plomo, algo que es muy peligroso y que puede producir problemas como, por ejemplo, retrasos en el desarrollo.
0: Flint estaba sufriendo un envenenamiento masivo por plomo. Y las consecuencias de esto son muy graves, pudiendo derivar en problemas como presión sanguínea alta, dolor muscular y articular, problemas de memoria, convulsiones, problemas para concentrarse, dolor de cabeza, trastornos de humor, abortos o nacimientos prematuros.
1: El agua estaba marrón. Los niños de Flint sufrían problemas de salud, la gente estaba enfermando. Se les caía el pelo y se les irritaba la piel.
0: La herencia industrial de Flint y las compañías que se instalaron allí también eran culpables de todo este problema. Flint, is a city with an important Flint es una ciudad con un importante pasado industrial, pero ¿sigue esto a día de hoy definiendo el presente de la ciudad? Present of Flint.
1: I think creo, bueno, creo que obviamente estás hablando de la industria del yeah. automóvil.
0: General Motors.
1: Yeah, General Motors. Sí, General Motors. Creo que eso es por lo que Flynn es principalmente conocido, además de por la crisis del agua. En el pasado, esto llevó a Flynn a situarse como una de las mejores ciudades del país. Era un lugar en el que estar. Pero esto ocurrió ya hace mucho tiempo y no creo que la gente deba aferrarse a esto. No deberían creer que las compañías de automóvil van a traer todos los trabajos de vuelta. Creo que se han dado cuenta de esto, así que se están centrando en construir el centro y el núcleo financiero. Están invirtiendo mucho en entretenimiento. Están creando zonas peatonales. Están cambiando la forma en que Flynn había sido concebida. Era una ciudad industrial y sé que esta industria jugó un papel fundamental. Y obviamente es una parte fundamental de su legado y su historia. Pero no creo que la gente deba pensar que esto mismo es lo que va a hacer renacer la ciudad. Invertir en el desarrollo económico del área financiera y en otros aspectos es lo que la hará mejorar y no la industria del automóvil. Hmm. ¿Pero
0: qué les ocurrió a los políticos que decidieron cambiar el suministro de agua? que llegaba de Detroit, por el del río local. ¿Tuvo todo esto alguna consecuencia política? ¿Dimitió alguien o fue juzgado alguno de estos políticos?
1: Nadie ha sido juzgado aún. El procedimiento judicial continúa. No puedo hablar mucho de esto, pero sé que un juez dictó una sentencia que decía que los vecinos podían denunciar a Rick Schneider si así lo consideraban. Él es el antiguo gobernador, así que eso es una importante noticia. ¿Confían
0: entonces los ciudadanos de Flynn en sus políticos y en los políticos en general? No. No. No.
1: No. Creo que confían en Karen Weaver, y no todo el mundo confía en ella. Creo que la gente de Flynn no confía en los políticos.
0: ¿Y qué hay de gente como Obama o Alexandria Ocasio-Cortez? Les he visto referirse a Flynn en varias ocasiones.
1: No creo que confíen en nadie.
0: En nadie. Es sorprendente
1: tienes que demostrar que estás deseando tomar medidas y cambiar las cosas a mejor la gente de Flynn confiaría en alguien que les lleve el cambio no creo que confíen en alguien solo por sus valores o por si busca rédito político tienes que venir aquí, hablar de ello y actuar porque no vale solo con hablar si quieres que la gente confíe en ti, tan solo mejora sus vida.
0: Where do you get your water from? ¿De dónde consigues tú el agua? ¿La compras o te la traen a casa? Do you get it, like, delivered?
1: El agua la conseguimos de la tienda, en garrafas o de un sitio donde te rellenan bidones grandes. Ahí filtran el agua y nos la dan. Es un sitio que está como a 15 minutos de donde vivo. En Flint no se nos ocurre beber el agua del grifo. Mm. La
0: crisis del agua en Flint comenzó en el año 2014, estamos en 2019 y aún no está solucionada. Los vecinos consiguen el agua cuando se la llevan a casa o la recogen de un punto específico donde rellenan sus botellas y sus bidones. En Flint no se puede usar el agua de forma normal. Y esto, en mi opinión, saca a la luz los errores de un sistema que ha
1: fallado a su gente. Is it just me or would you do the same thing to another kid? Girl, I understand if a heart is never broken, where the hell the fun in it got my shooters with me when I run in it. To relax girl, we just taking pics. No all wrong with the intelligence Man, I swear the city. Hate the melanin just how I hate the weapons that they sell them. And I don't care what they tell on my son in jokes like a hellake is fucking with clicking you a skeleton to around my heart Pelican. Got a couple secrets I will tell my friends. Started walking slow and then I
0: fell again. Pero a una esperanza para los habitantes de Flint proyectos como el de la Water Box, Caja de Agua creada por Drew Fitzgerald y Jaden Smith ...está facilitando el acceso al agua potable a la gente de Flint... ...y como se puede leer de uno de los lados de su proyecto... ...es una máquina que está hecha con un sistema que proporciona agua limpia... ...libre de cualquier olor y analizada diariamente... ...un sistema diseñado junto a la comunidad local...
3: ...ideado con componentes
0: que eliminan la presencia de metales pesados... ...como el plomo y también acaban con las bacterias dañinas... ...Drew y Jayden están haciendo el trabajo que el gobierno local... ...debería estar llevando a cabo y además están proporcionando agua limpia a los vecinos de Flint mientras reducen el residuo plástico que producen las botellas de agua hace
4: cuatro años creo que recibieron tres millones de botellas de agua y este año tendrán suerte si reciben seis mil y han reducido los repartos a domicilio antes eran cinco días a la semana de lunes a viernes y han pasado a tres pero el problema aún existe.
0: Esta vez tenemos la suerte de contar en el teléfono rojo con uno de los co-creadores de este proyecto. Me llamo Drew Fitzgerald
4: y soy uno de los co-creadores de Just Water, un proyecto que ideé junto a Jaden
0: Smith. Este es el sistema que está llevando agua limpia a los ciudadanos de Flint.
4: Jaden y yo lanzamos una fundación para aportar ideas de ingeniería y solucionar problemas que tengan que ver con el acceso al agua potable, comida, salud pública y a diversos problemas derivados del cambio
3: climático. Lo que
4: hicimos en Flint es aportar una pequeña solución a un problema muy grande. Nos dimos cuenta de que podíamos crear un aparato para ir allí a ayudar a un grupo de gente que lo necesitaba. Teníamos los fondos, las ganas y las ideas para abordar toda una serie de problemas.
0: Drew y Jaden sabían que podían crear una máquina para ayudar a la gente de Flint, pero se encontraron con un problema que no podían evitar. No podían llegar a la comunidad, porque los vecinos de Flint han perdido la confianza. Ya no creen a nadie.
4: Sabíamos que podíamos encontrar la solución a su problema, pero ¿cómo vamos a entrar en la comunidad? En Flint llevan lidiando con esto desde 2014 y los ciudadanos no confían en la gente que llega diciendo que va a darles una solución. Han dejado de creer en lo que les dicen. No creen en sus líderes porque no han visto ningún progreso.
0: ¿Cómo vais a llegar a ellos y cómo vais a convertiros en parte de la comunidad?
4: Sabíamos que teníamos que hacer algo más que crear un mecanismo que les diese agua limpia y que eliminase el plomo o cualquier otra sustancia tóxica. Necesitábamos entrar en contacto con el grupo adecuado para que creyesen en el proyecto.
0: Y fue hace un año, en torno a estas fechas, cuando empezaron a investigar para tratar de encontrar al grupo adecuado que les permitiese llegar a los habitantes de la ciudad. Quedamos fascinados por un grupo en concreto,
4: un grupo que funcionaba en torno a una iglesia. Desde que la crisis comenzó, la gente hace cola los cinco días a la semana en esta iglesia y sus integrantes comienzan a llenar garrafas y botellas de agua desde las 11 de la mañana hasta que se acaba, sin descanso. La gente va allí y carga su coche. Es como un punto de recogida
3: express.
0: La gente que trabajaba allí, la gente que ayudaba a los vecinos a conseguir agua, eran gente que debería estar jubilada, eran gente mayor, pero ahora habían conseguido un nuevo empleo. Estaban ayudando a su ciudad.
4: Se convirtieron en levantadores de peso, en trabajadores. Los coches llegaban y los cargaban de agua. Y su misión había pasado de ser únicamente espiritual a convertirse en una empresa especializada en el suministro de agua.
0: ¿Qué hicisteis después de encontrar la iglesia? ¿Os presentasteis ahí y ya está? ¿O cómo fue? Fuimos
4: a Flint un poco en secreto, porque ya sabes, Jaden crea bastante expectación cuando la gente le ve. Pero llegamos y tuvimos una gran reunión donde analizamos cuál sería la mejor forma de ayudar antes de empezar a crear algo sin conocer la situación. Fuimos y hablamos con ellos. Estaban muy alegres de ver a Jaden, como ya te imaginas.
0: No se trataba del primer contacto que esta iglesia o Flint habían tenido con alguien famoso ¿O con una gran
3: compañía?
4: Esta gente lleva haciendo esto ya varios años. Algunos famosos y varias compañías han tratado de ayudarles y les han contactado. Pero por desgracia, la mayoría solo querían mejorar su propia imagen en lugar de ayudarles. Obviamente, nosotros no queríamos nada de esto. Queríamos hacer nuestro trabajo. Y lo primero que quisimos ver es cómo trabajaban distribuyendo el agua.
0: Esta era una de las primeras cosas que querían ver. Querían conocer cómo trabajaban, querían ver cómo repartían el agua para entender el comportamiento y el método de trabajo de la comunidad. Así que tras ver todo esto y conocer sus métodos de distribución, ya contaban con la información necesaria para llevar a cabo su proyecto.
3: Nos dimos
4: cuenta de que teníamos que fabricar algo que fuese ligero, que se pudiese mover, algo accesible y con un funcionamiento fácil para que los diáconos pudieran entenderlo, porque ellos no son ingenieros. Pero verdaderamente lo más importante era comprender por qué no confiaban en nadie. Aprendimos mucho de esto. En Flint nadie cree nada de lo que les cuentan sobre el agua, así que nosotros pensamos que teníamos que demostrarlo con hechos. No solo necesitábamos depurar el agua, sino que además se la dimos a probar, Queríamos que la probasen ellos mismos y que viesen lo que habíamos hecho. Además de reducir los componentes tóxicos del agua, como el plomo, era muy importante tener la capacidad de dársela a probar y que ellos mismos testasen su
3: calidad.
0: Para ello crearon una web donde la gente podía ir y ver cuál era la calidad del agua. Pero por supuesto, la ciudad tiene otros problemas, y yo quería saber si Drew y Jaden tuvieron que hacer frente a otro tipo de complicaciones. ¿Encontrasteis algún otro problema que había surgido unido al del agua? normalmente
4: cuando llegas a un contexto como este se da la tormenta perfecta y tienen varios problemas Flint durante los 70 y 80 era una comunidad llena de vida la General Motors estaba dando trabajo a la gran mayoría de la población en la ciudad y con ello llegó la bonanza económica los trabajadores necesitan comprar trajes, zapatos, lugares para comer la industria trajo bienestar, pero eso ha desaparecido de forma significante desde la crisis. Así que esta situación económica está relacionada en parte con las crisis del agua, porque cuando la industria se va, la comunidad empieza a sufrir las consecuencias, Y hay que reducir los costes, y la principal razón de todo esto tiene que ver con la
3: austeridad.
4: Buscaron una forma más barata de llevar agua a la ciudad, y ese suministro más barato estaba altamente contaminado. La situación actual en Flint es la consecuencia de una coyuntura económica que cambió de forma radical y que llevó a la toma de una
3: terrible decisión.
0: ¿Dirías entonces que Flint sigue sufriendo las consecuencias de todo esto?
4: Flint sigue pasándolo mal, pero creo que esto puede cambiar. Hay una generación joven que tiene la oportunidad de cambiar esto. Flint es un lugar genial, la gente es fantástica y hay mucha vida. Soy optimista
3: respecto
0: a Flint. ¿Cómo reaccionó la gente al saber de vuestro invento?
3: ¿Cómo reaccionó la gente a este Flint
4: Queríamos llegar a este grupo de forma pausada. Hemos estado yendo y viniendo a Flint durante más de un año e invitamos de forma muy prudente a gente de la ciudad para que viniesen y nos formulasen sus preguntas respecto al proyecto. No podíamos llegar de repente y decir, Tachan, aquí tienen su artefacto, aquí están las llaves. No, queríamos crear un vínculo con ellos, y ha sido muy positivo, porque lo que hemos conseguido ha sido crear una solución que ha llegado de la mano de toda esta gente, y fue la forma correcta de hacerlo. Así que los vecinos de Flint, además, se han convertido en nuestros amigos. Y les hemos dado una cosa que comprenden y que pueden controlar.
3: Yeah.
0: ¿Sientes que estás haciendo el trabajo que el gobierno local o el estado de Michigan tendrían que hacer?
4: Bueno, esto es algo complicado. Creo que a nivel estatal el gobierno de Michigan tiene aún mucho trabajo por hacer. El liderazgo ha cambiado y será un camino largo hasta acabar con lo que causó esto. Ahora bien, si me preguntas si el gobierno debería abordar de forma más activa el problema, por supuesto que sí. Tienen que poder decir a la gente que lo que beben es seguro. Nuestro invento no es la solución a la base del problema. Aún así, no quiero acusar a nadie, pero deberían
0: solucionar esto. ¿Pero entonces crees que hubo algún tipo de inacción o de falta de eficiencia por parte del gobierno? ¡Oh,
3: my God. Oh,
4: Dios. Sí, desde luego. Hubo una decisión tomada por un pequeño grupo de gente que decidió de reducir el gasto y cambiar el suministro de agua de Flint para reducir la inversión sin decírselo a nadie. Y la gente ha estado bebiendo esta agua durante años. Un agua con unos niveles de plomo extremadamente altos y también con un gran número de bacterias que pueden producir distintas enfermedades.
3: Absolutamente. Por lo
4: que sí, absolutamente, esto fue un acuerdo encubierto que surgió de una idea estúpida. Y las consecuencias
0: han sido
3: fatales. Es un fallo de liderazgo en toda
0: regla. La mayoría de las personas que se vieron afectadas por esto pertenecían principalmente a comunidades de origen afroamericano. Sí,
4: racismo Oh, sí, el racismo medioambiental. Este caso no está relacionado con el clima, sino que la causa fue una serie de medidas políticas que afectaron a la calidad del agua aunque no es excluyente, pero cuando empiezas a darte cuenta de la gente que se va a ver afectada por los problemas con el medio ambiente, es aterrador porque van a sufrir desde asma hasta migraciones o inundaciones. Cualquier acontecimiento que tenga que ver con un clima extremo va a afectar de forma desproporcionada a las minorías. Hay que mirar a ciudades como Baltimore, donde la mayoría de la población es negra o Puerto Rico. Esta pobre gente va a ser de forma ininterrumpida por el cambio climático a menos que hagamos algo para ayudarles. Así que sí, estás en lo correcto. Esto es algo que va a afectar a las comunidades más pobres. Los blancos de clase media alta no van a sufrir esto, sino que serán otros los que lo van a padecer.
3: Mm.
0: El problema en Flint lo han causado los políticos y solo ellos parecen poder solucionarlo. Y aunque principalmente se trate de un problema de salud pública, es también un problema de tipo medioambiental. Hay personas como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez que están combatiendo el cambio climático con medidas específicas. Ella es precisamente una de las políticas que más esperanza trae a los estadounidenses.
2: No es un problema elitista, es un problema que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Quieren decirle a la gente que su preocupación por tener un aire y un agua limpios es elitista? Díganle eso a las familias de Flint, cuyos niños tienen unos niveles de plomo en sangre tan altos que sus cerebros están siendo afectados, causándoles un daño irreversible. Atrévanse a llamarlos elitistas. La gente se muere. Esto es muy serio. No debería tratarse de una cuestión partidista, sino más bien de algo que afecta a nuestros electores y a la vida de todos nosotros. Iowa, Nebraska, amplias franjas del Medio Oeste se están hundiendo bajo el agua. Hay granjas y ciudades que nunca van a recuperarse y que nunca volverán. Y nosotros mientras estamos aquí preocupándonos más de ayudar a las empresas petrolíferas que de ayudar a nuestras propias familias, no lo creo, de verdad, que no puedo creerlo. Nos enfrentamos a una crisis nacional y debemos abordarla de la misma forma que lo hicimos durante la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Si no lo equiparamos a esos niveles y le seguimos diciendo a la opinión pública estadounidense que estamos más preocupados por perdonar las deudas de los grandes bancos que de ayudar a los granjeros y a la gente de las ciudades, realmente no sé qué estamos haciendo aquí. De verdad que no lo sé.
0: ¿Tienes fe en políticos como Alexandria Ocasio-Cortez? Oh, yeah.
4: Sí, me encanta, creo que es fantástica. Es alguien con una historia personal increíble. Hace poco ha salido a la luz que el año pasado estaba trabajando como camarera en un restaurante del Bronx, sin seguro médico. Que alguien como ella llegue y se siente a hacer preguntas a los más poderosos de este país es increíble. Además, tiene un conocimiento amplísimo de estos temas, y ver a una líder que tiene una opinión propia, que no está corrompida y que demuestra tanta pasión por lo que hace, me hace pensar que es el futuro de Estados Unidos. Mm.
0: ¿Tenéis planeado sacar de Flynn vuestro invento a corto plazo?
3: Pues no.
4: De hecho, va a haber nuevas cajas de agua en Flint muy pronto, en la iglesia que ya hemos mencionado, y en otras áreas con tantos colectivos interesados en convertirse en los administradores de estas. Además, estamos planeando en llevarla a otros sitios. La caja de Flint funciona porque hay un buen pavimento. En un lugar más remoto con otras características, necesitas una fuente de energía diferente. A lo mejor energía solar o una batería que bombee el agua. Aún estamos considerando otros
3: escenarios.
0: Pues ya veis, la waterbox que habían creado para suministrar a Flint no solo se si iba a ir de la ciudad, sino que va a estar en otros puntos de la misma.
4: Lo cierto es que nuestra caja no es muy innovadora. No tiene ningún mecanismo nuevo, sino que usa mecanismos que ya existían. Es una solución pequeña para semejante problema.
0: Pero hay también otros sitios en Estados Unidos donde Drew y Jayden tienen pensado llevar su proyecto.
3: Baltimore Detroit
4: en Estados Unidos si escribes en Google lugares con baja calidad de agua aparecen sitios como Baltimore, Detroit, New Jersey Filadelfia incluso otras zonas de Michigan tienen problemas de este tipo esto es importante saberlo en Flint el problema era el nivel de plomo tan elevado y las bacterias pero en otros lugares del estado hay problemas que tienen que ver con otros procesos industriales como por ejemplo aquellos ligados a fábricas que utilizan teflón Teflón
3: Sí Lo echan
4: al agua y el teflón es tan perjudicial como el plomo Así que estaríamos muy interesados en que las cajas 6, 7 y 8 Estén diseñadas específicamente para eliminar el teflón del agua Y como he dicho antes, tenemos también pensado llevar una A un lugar sin acceso a una fuente de electricidad cercana Así que sí, esto no ha hecho más que comenzar
0: Han pasado ya cinco años desde que comenzó la crisis del agua y aún no se ha solucionado. La ciudad de Flint merece políticos que puedan tomar las medidas adecuadas y que representen a sus ciudadanos. A día de hoy, la única figura política que ha sido procesada es Nick Lyon, director del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Michigan. Lyon ha sido acusado de homicidio involuntario por la muerte de dos personas. Y además, la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Michigan determinó que la pobre respuesta a la crisis por parte de las autoridades se debe al racismo sistémico que hay en Estados Unidos. Quiero agradecer a Zara Ahmad y Drew Fitzgerald su participación en este podcast, así como a Chelo Vázquez, Ana Vázquez y Elías Zamora por poner las voces a las traducciones. La música de este episodio es de Sofia Stevens, Jaden Smith, Mox y Kate Ranada. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, presentador y director de este podcast y ya saben, si les ha gustado, compartan, suscríbanse, denle me gusta o síganme en Twitter, arroba o -O -H Tofu. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio del Teléfono Rojo.